herzlich willkommen zum Uncast Episode 684 Android Tablets feiern Comeback. Ja, die Woche war ja richtig tabletlastig. Also alle News, äh, die ich für erachtenswert ähm, empfand, äh, gingen irgendwie um Tablets. Dabei ist das Tablet-Thema äh, eigentlich bei mir persönlich abgegrast, ja, aber Erstaunliches tut sich natürlich, übrigens habe ich auch noch eine ne Meldung von äh, letzte Woche ja, etwa vergessen ähm, tatsächlich, ja ähm, hatte ich irgendwie in den Show Notes drin, aber ähm, irgendwie habe ich die übersehen tatsächlich, ja, aber das werde ich jetzt nachholen und es hat sich auch schon ähm, dann ähm, bestätigt ähm, zunächst mal gab es ja das Samsung Galaxy Tab S9 in einem Review. Ja. Ähm, das ist ja jetzt draußen und über die Preise habe ich schon äh, gesprochen. Das Ultra, ähm, die Ultra-Version kostet 1269 ähm, auf äh, Amazon. Ja. Und ähm, wie der, der offizielle Verkaufspreis äh, ist da angegeben, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Habe ich glaube ich aber letzte Woche gesagt. Ähm, interessant natürlich, äh, ganz klar für die Android-Welt immer die Samsung Tablets, weil die einfach zum, äh, zu den Besten gehören. Oder ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch noch zählt. Denn angesichts des preis leistungsverhältnisses muss ich sagen, sind jetzt ähm, andere ähm, da deutlich im Vorteil. Äh, von den Ausstattungen, also grundsätzliche Ausstattungen, wenn man den Preis vergisst, da ähm, mag noch äh, Galaxy äh, Tablet ähm, mit oben mitspielen können, ähm, aber nicht mehr top of the line eben interessant. Ja. Gut, jedenfalls äh, gibt es das Galaxy Tab S9 Ultra ähm, mit äh, der Grundversion 12 GB RAM mit 256 GB Storage. Ähm, bei 12 GB mit 256 GB Storage wird es natürlich nochmal etwas teurer. Und äh, die Top-Version äh, ist dann eben 16 GB RAM mit einem Terabyte Storage. Äh, während die ersten beiden Versionen ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis äh, eher schlecht empfinde, muss ich sagen, es sind die 1.619 Dollar für die 1 Terabyte und 16 GB RAM dann doch ganz gut angelegt. Wenn man eben so viel Geld raushauen möchte, äh, für mich ist das, ähm, naja, sagen wir mal, momentan sehr weit entfernt, äh, das dafür auszugeben, ja, weil, ja, ich habe da immer so ein paar moralische Bedenken, wobei, ich muss natürlich kleine Brötchen backen, weil ihr wisst ja, das iPad war nicht gerade billig, also von daher kann ich nicht mehr der Moralapostel sein, ich hätte eigentlich auch hier kein iPad kaufen dürfen, ja, aber ähm, da war eben die, ähm, naja, sagen wir mal, die Wut im Bauch, ob, des, äh, ob der unglaublichen Frechheit von diesem äh, Pixel, sogenannten Tablet, ähm, da war ich so sauer, da musste das einfach sein, ja, genau. Ich bin ein rachsüchtiger Konsument. <lacht> Wer Spielchen mit mir treibt, kriegt die Quittung. 
indem ich bei der Konkurrenz kaufe. So einfach ist es. Es gibt keine Markentreue. <lacht> Galaxy Tab S9 Ultra jedenfalls äh, mit seinen 14,6 Zoll Displays. Das ist schon mal ein Riesenteil. Ähm, entspricht nur genau meiner äh, Prämisse. Je größer, desto besser. Wie gesagt, die äh, große Version geht eigentlich preislich in Ordnung. Es gibt Front-Facing-Kameras, 12 Megapixel Weitwinkel und 2 Megapixel Ultraweitwinkel, 13 Megapixel Autofokuskamera hinten zusammen mit einer 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und äh, einem Blitz. Äh, ich würde hauptsächlich das für Dokumentscannen ähm, positiv sehen. Äh, mein 14,6 Zoll AMOLED-Screen als Fotoapparat, äh, ich weiß ja nicht so ganz, ne? Aber Batterie 11.200 mAh, ähm, Batterie Lithium-Ionen-Akku natürlich, 4, äh, 45 Watt Fast Charging, ja, wird es auch brauchen. Samsung sind ja allgemein etwas ähm, ähm, stromhungrig, das zählt allerdings auch für die iPads, ähm, da staune ich als nicht schlecht, ja, wie schnell das Ding leer ist, unglaublich. Ja, ähm, Quad-Speakers sind eingebaut mit Dolby Atmos, Face Unlock, Fingerprint-Sensor, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, S-Pen mit nur 2,8 Millisekunden Latenzzeit. Ein Micro-SD-Kartenslot ist ebenfalls noch drin mit äh, bis zu 1 Terabyte Karten. Das bedeutet, man kann theoretisch 2 Terabyte Speicher hier reinhauen. Das dürfte für viele, viele Dokumente genügen. Ähm, IP68 wasserfest äh, und äh, gibt es in zwei aufregenden Farben, nämlich Grafit und Beige. Ich habe es ja schon mal angedeutet, also anscheinend äh, Business bedeutet äh, langweilige, öde Nichtfarben irgendwie. Ja, also traurig, traurig, traurig. So müssen sich die Business-Leute wohl selbst sehen. Traurig, traurig, traurig. <lacht> ähm, ja, und dann äh, sieht man eigentlich das, was man von den S-Tablets äh, eben generell gewohnt ist, nämlich, dass sie zu den Besten im Android-Bereich eben gehören. Nicht nur von der Ausstattung her, sondern eben ähm, auch generell ähm, für eben diese ähm, Tablet-Anwendungen im Android-Bereich. Das muss man ganz klar sagen. Ja, gut. Ihr werdet sehr viele Artikel finden über das ähm, Galaxy S9, die verschiedenen Versionen auch. Von daher habe ich auch das schon mal äh, angesprochen. Von daher brauche ich das nicht alles nochmal zu wiederholen. Ähm, Interessant wird es hier bei dem ähm, offiziell angekündigten Tablet jetzt, soweit ich weiß, ist es aber momentan nur für China angekündigt, soweit ich weiß. Ich hoffe, dass das noch woanders rauskommt, respektive in Europa. Das wäre sehr, sehr schön. Traurig ist es, äh, das sage ich an dieser Stelle gleich nochmal, auch wenn ich es schon so oft gesagt habe, auch hier zählt es wieder, offenbar sehen die Chinesen uns schon mittlerweile als technisch abgehangen, abgehangen ja, das heißt, ähm, ja, Neuland immer noch ne, äh, eine Sache angesichts der äh, 
der Forderung, ähm, die Digitalisierung in den Schulen, ähm, inklusive Tablets und so weiter, nicht mehr, und das ging speziell um Tablets, nicht mehr weiter zu verfolgen und das wäre ein Digitalisierungswahn. Ich habe darüber in der Rios Wochensicht äh, vorhin gesprochen. Ähm, mag das dann auch eine richtige Entscheidung sein? Ich hoffe nur, dass Xiaomi noch an die Leute denkt, die es eben doch noch ähm, in Europa gibt, die eben nicht äh, so ähm, dinosauriermäßig unterwegs sind, so dass sie eben das Xiaomi Pad 6 Max auch bei uns herausbringen. Das Pro ist ja bei uns äh, schon äh, abgemeldet. Also das heißt, das kommt bei uns nicht raus. Das wurde schon gesagt, das ist nur für China. Jetzt hoffe ich, dass wenigstens noch das Xiaomi Pad 6 Max rauskommt für Europa. Denn das ist ein, äh, ein Teil, was ich eben schon angedeutet habe. Das ist die Konkurrenz zu dem Galaxy S9. Und zwar eine sehr gute Konkurrenz, die sehr, sehr hart zu besiegen ist, nicht nur wegen dem Preis, sondern auch wegen den technischen Daten. Da haben wir zum Beispiel hier ähm, ein ebenfalls 14 Zoll LCD-Screen, also groß ist das Teil, ähm, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 2,8 Pixel Auflösung, äh, 8 Lautsprecher mit Dolby Atmos, ähm, hat eine 50 Megapixel Hauptkamera und 2 Megapixel äh, Tiefensensor, dann eine 20 Megapixel Frontfacing Kamera, ebenfalls mit einer äh, 3D Time of Flight Kamera ähm, und äh, das ermöglicht dann eben auch Facial Unlock. Ähm, sehr interessant, 16 GB RAM und ebenfalls 1 TB Storage. Da seht ihr also, ähm, es ist da gemünzt gegen das S9 Ultra. Und das wird hier richtig getroffen. 10.000 mAh Akku. Ich glaube, letztendlich wird das die gleiche Laufzeit haben wie das äh, Samsung Tablet. Denn wie gesagt, Samsung ist stromhungrig, Xiaomi eigentlich nicht so. Es ist unfassbar, wie lange das Xiaomi Pad 5 hält mit einer Akkuladung. Ähm, das ist Wahnsinn. Ja. Ganz im Gegensatz äh, zu den ähm, Samsung-Geräten und den iPads, äh, die sind ja schneller leer, als man gucken kann. Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor ist da mit verbaut, ähm, hat 67 Watt Fast Charging, also geht es auch ziemlich schnell. Übrigens auch 33 Watt Reverse Charging. Ihr könnt also auch zum Beispiel euer Smartphone, äh, wenn das Wireless aufladen kann, mit diesem Gerät laden. Ähm, und damit ist das natürlich hier auch top. Der Preis, ich kümmere mich gar nicht um die kleineren Versionen jetzt, sondern ich gehe gleich mal zum top top Endpreis 16 GB RAM, 1 TB Speicher. Ja? ja? Soweit? Klar? Klar soweit? Für 660 Dollar. Ist natürlich umgerechnet von chinesischen Yen. Da ist immer wieder ne, zu sagen, also die Preise sind sehr niedrig im Vergleich dazu. Lasst das Teil aber mal ähm, 800, also 799 Dollar kosten. Ja, egal. 899 Dollar wäre ein Megapreis. 
1.679 Dollar kostet die gleiche Ausstattung beim S9 Ultra. Da könnt ihr also sehen, wie weit das auseinander ist. Da, das sind 800 Dollar. Ja. Das ist unfassbar. Ich, also das, ist, das ist das Tablet. Das Xiaomi Pad 6 Max ist das beste Android-Tablet, das es momentan gibt auf dem Markt. Ende. Und ob es das beste Android-Tablet auf dem Markt auch bei uns gibt, das wird sich jetzt dann noch zeigen. Momentan, wie gesagt, ist darüber noch nichts bekannt. Gut, bei Android-Tablets geht es ja jetzt rund. Ja, ähm, das ist schön. Ist, das gefällt mir. So muss das auch sein. Ja, ähm, ich hoffe, dass das auch dazu führt, dass noch mehr Software angepasst wird. An Tablets eben. Und ähm, beim Tablet-Bereich hat ja Android noch ein bisschen so immer das Nachsehen, ja, ich weiß gar nicht, warum das so ist, ich, ich gebe die Schuld allerdings den App-Entwicklern, die sich einen feuchten Kehrisch darum kümmern, wie eine App auf dem, auf dem Tablet funktioniert. Google bietet mit Android schon seit sehr, sehr langer Zeit alle Werkzeuge, die man braucht, um auf großen Bildschirmen ähm, das Android attraktiv zu machen. Die Entwickler nutzen sie nicht. Das ist alles vorhanden, alles in der API drin, alles komplett und die Entwickler nutzen es nicht. Was soll man da noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Ja. Entwickler keinen Bock oder naja. Wir hatten das eigentlich Apple gemacht, haben die den Entwicklern äh, was bezahlt am Anfang, dass sie Tablet-Software entwickeln oder weiß ja nicht. Jetzt ist natürlich ein, 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 ein klar, ein, ein Selbstläufer. Ähm, bei Android-Tablets natürlich nicht. Die sagen, okay, was sollen wir für die paar Tablet-Kunden bei Android, was sollen wir da programmieren, was sollen wir uns da anstrengen? Ja, also Das muss man erstmal schmackhaft machen, aber die, die, ähm, die Android- äh, ähm, potenziellen Android-Tablet-Nutzer sagen, oh, warum soll ich mein Android-Tablet kaufen, wenn es keine spezielle Tablet-Software gibt. Ich finde es zwar immer ein bisschen kurz gedacht, weil ähm, ehrlich gesagt, ich habe es schon öfters erwähnt, eine App in Tablet-Größe anzuzeigen, auch wenn sie nicht angepasst ist, ist immer äh, gut. Ja, bei einigen Spielen kann man auch nur noch so die Texte entziffern. Weiß nicht, nicht was, die, was sich die Programmierer dabei gedacht haben. Also, das ist, das ist ja kein Witz. Ja, also, das ist, das hat nichts mehr mit deinen Augen äh, zu tun, sondern das ist einfach so klein. Also, die Buchstaben sind kleiner als der Kopf einer Stadtameise. Das ist einfach zu heftig. Okay. Dagegen ist das Kleingedruckte auf der Lebensmittelverpackung ja geradezu noch eine Riesenschrift, was sich da manche App-Entwickler mittlerweile erlauben. Ja, das ist nicht zu fassen. Aber die, die kann man einfach nur noch auf Tablets sehen, wenn sie nicht angepasst sind. Ja, sonst ist die Schrift wieder so klein. Okay, egal, weiter geht's. Ähm, Android ist noch in einem anderen Bereich momentan etwas hinten dran. Und das ist in der Satellitenverbindung. Ja, ihr habt es richtig gehört. Denn eigentlich sollte schon Nachrichten über Satellitenverbindungen durchaus gehen. 
Äh, so langsam wacht jetzt äh, Google auf und äh, möchte in Google Messages jetzt für SOS-Messages äh, ähm, Satellitenlink einführen. Einige ähm, wenige Telefone sind dafür im Android-Bereich schon geeignet. Ähm, aber das ist nicht, das ist nicht gut genug. Das, das ist nicht gut genug. Es müssen normale Nachrichten verschickt werden können über Satellit. Ja, also bei, bei ähm, beim iPhone geht es mit diesen ähm, SOS-Nachrichten äh, ähm, über Satellit schon sehr, sehr lange. Ja. Um, und von daher uh, ist das eigentlich auch uh, sehr verwunderlich. Es wird uh, mittlerweile auch schon uh, propagiert, um, Nachrichten auch noch für andere Sachen, außer Notfälle. Ja, und ich finde, das ist eine, eine wichtige Geschichte, wenn man keinen normalen Empfang hat, und es gibt nun mal auf der Welt einige Stellen, wo man keinen normalen Empfang hat, dass man dann wenigstens Textnachrichten verschicken kann über ähm, einen Satelliten. Diese Möglichkeit, die es eben jetzt äh, äh, von, von der Hardware her ermöglicht wird, die sollte eben auch von der Software relativ schnell jetzt endlich mal eingeführt werden. Ich halte es einfach für sehr, sehr wichtig. Ähm, beispielsweise hat auch, äh, das liest man immer dann in der Presse, wenn eben mal was passiert, ein iPhone 14 äh, geholfen, eine äh, ganze Familie zu retten in den äh, schlimmen Feuern von Hawaii. Weil die, ähm, die Funkverbindung, die zu der Netzverbindung, die war schon längst gekappt, ja, bei Katastrophen, da ist nichts mehr, ja, aber die Satelliten sind von diesen Katastrophen meistens eben ausgenommen und das bedeutet dann, man kann dort äh, über die Satellitennachrichten verschicken und das hat dazu geführt, dass eben Menschen gerettet wurden. Hätten die, und das ist eben die traurige äh, Sache, hätten die ein Android-Gerät gehabt, statt ein iPhone 14. Wer weiß, wie das dann ausgegangen wäre für die Familie. Und das ist eben, auch wenn man sagt, ah ja, das ist jetzt eins in einer Million Fall vielleicht mal. Ja, stimmt, genau, richtig. Aber das soll heißen, dass es durchaus schon einen Sinn macht, so einen Dienst äh, zumindest zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht die einzige Geschichte, die eben seitdem iPhone 14 diese Nachrichten über Satellit unterstützt, ähm, hier aufgetaucht im Internet. Ich weiß nicht, ob alle stimmen, aber das äh, ist ja immer so eine Sache. Aber trotzdem, es ist ja logisch, genau dann, wenn man in einer Notsituation ist, kann es natürlich sein, dass man keinen Empfang hat. Wenn man in der Wildnis irgendwo ist, ich meine in der richtigen Wildnis, ja. Das, das heißt, äh, das ist bei uns schon in der Eifel oder so... Ähm, in, in, was weiß ich, ne, dat, <lacht> also, also wenn man mehr als, als 10 Kilometer in den Wald reingeht, ja, dann ist das sowieso schon, ne, also das ist dann sowieso schon Wildnis bei uns, dann gibt es nämlich keinen Empfang mehr. Ähm, aber nein, ich meine jetzt auch in der richtigen Wildnis, ja, wo es auch über 50 oder 100 Kilometer keinen Empfang gibt, ja. <lacht> und äh, dort ist es eben dann auch schon sehr, sehr wichtig, ja. Wie gesagt, man kann darüber natürlich sagen, okay, brauchen wir nicht, ist interessant oder sonst. Ich will es haben. Ganz einfach, ich will es haben. 
Wenn ich keinen Empfang habe, möchte ich über Satelliten meine Nachrichten verschicken. Hier leider ja, im Entwicklungsland Germany zu oft an Stellen, wo man keinen Empfang hat, dann bitte wenigstens die Satellitenverbindung. Ist ja nur, ist ja nur so ein halbes Ding, ja, aber ähm, wir werden, mir würden schon Textnachrichten dann reichen in dem Fall. Tja, so ist das und ähm, möglicherweise tut sich da jetzt dann äh, hoffentlich was, ja. Ähm, jedenfalls äh, wird hier schon von einigen ähm, Tech-News-Seiten äh, darauf hingewiesen, ähm, es ist Zeit, dass Android endlich Satellitenkonnektivität bekommt. Es muss jetzt was laufen und zwar nicht nur halbherzige Notnachrichten, sondern eine richtige Anbindung. Ja, so soll das sein. Wer es, ähm, wer sagt, nee, darauf warte ich nicht, das möchte ich, möchte ich sofort haben und ich bin ehrlich gesagt äh, auch äh, dabei zu überlegen, ob ich mir das holen soll. Äh, das ist, äh, es gibt dann Motorola Defy Satellite Link. Das ist ein kleines Zusatzgerät. Um, das kostet äh, etwa 150 Euro und ähm, das, da, damit ist dann eine Verbindung möglich zu ähm, eben diese, diesem Satellit. Äh, es benutzt die Bullet Satellite Messenger App und äh, kann auch ähm, die Verbindung, äh, die, die, die äh, Daten des, äh, des Aufenthaltsortes schicken über Uh, uh, diesen uh, Device Light Link. Uh, es geht, die Verbindung zu diesem uh, kleinen Gerätchen läuft dann über Bluetooth ja, und uh, dieses Gerät ist dann mit dem Satellit verbunden und das Smartphone ist mit dem Gerät verbunden und schon ist das möglich. Und damit wird es möglich, eben mit ähm, dem Android-Gerät Nachrichten zu empfangen und zu verschicken via Satellit, wenn kein Dienst verfügbar ist, dort, wo man sich gerade aufhält. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal da äh, drüber nachzudenken mit diesem kleinen Gerät. Äh, das ist schon nicht so schlecht. Ähm, und ich denke mal, äh, das könnte durchaus äh, nützlich sein. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich ähm, letztendlich davon halten soll. Dazu muss ich erstmal ähm, äh, ein Review lesen, ähm, wiefern das eben auch dann tatsächlich äh, in der Praxis zu nutzen ist. Es ist ja sinnlos, wenn man das Ganze ähm, eben nicht nutzen kann. Und natürlich muss das auch eben nicht nur mit dem Motorola Defy 2 äh, funktionieren, sondern mit äh, anderen Android-Geräten ganz klar, weil das Defy 2, <lacht> naja, okay. Also wenn ich mir das kaufe, dann kann ich mir auch gleich als Zweitgerät ein iPhone kaufen, dann kann ich damit auch dasselbe machen, ohne dass ich das Zusatzgerät kaufe, weil natürlich ist das hier 599 Dollar für das Motorola Defy 2 mit, naja, also wirklich mäßigen Daten, also ein MediaTek 930 Prozessor mit 6 GB RAM und 128 GB Storage, 5000 mAh Akku, ähm, also das dann für 599 Dollar plus nochmal 150 Euro für den Satellite Link, 
Ja, sind wir bei 750, da kriege ich auch schon ein günstiges iPhone dafür. Ne? Tja. Alright. Also, ähm, es ist Zeit für Android Satellite Link. Aber wirklich, sowas von. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit den Tablets. Es gibt noch ein Redmi Pad SE. Und das kommt in Europa. Naja, ist ja auch klar. So ein bisschen, ich finde es schon fast so ein bisschen, äh, also wenn, wenn Xiaomi das, das äh, Xiaomi Pad 6 Max nicht in Europa rausbringt, dann bin ich so langsam beleidigt. Ja. Ähm, auch wenn ich es ein Stück weit verstehen kann, es gibt eben noch Menschen, die wollen äh, Hightech haben. Ja, sind halt nicht ganz so blöde. Ja? Und, sorry, aber äh, die wollen es und äh, das sollten die dann denken. Und wenn die eben diese Leute ignorieren, dann werde ich eben auch sauer. Ja? Weil ich finde es fast schon affront, dass Xiaomi das Redmi Pad SE mit Snapdragon 680 in Europa rausbringt, mit so tollen Daten wie ab 4 GB RAM. Und 128 GB Storage. Immerhin gibt es wenigstens noch eine Version mit 8 GB RAM und 128 GB Storage. Ähm, SD-Karten-Slot, okay. 8000 mAh Akku. Hm. Ähm, und wie gesagt, der Snapdragon 860 Prozessor. Also, naja, große Sprünge macht man mit dem eben in der höheren Tablet, ähm, in dem höheren Tablet-Bereich nicht. Wenigstens hat uns Südkorea wohl noch nicht fallen gelassen, denn ähm, das Samsung Galaxy Tab äh, S9 Ultra ist bei uns natürlich äh, erhältlich. Äh, das ist ja vergleichbar durchaus mit dem äh, Xiaomi Pad äh, äh, 6 Max, wobei ich das letztere besser finde äh, und natürlich, wie gesagt, auch 700 Dollar billiger ist. Ja, ist ja auch noch was. Aber ähm, hier, dieses Gerät ist natürlich mit seinem 11 Zoll Display, 90 Hertz Refresh Rate, nur 400 Nits, äh, Peak Brightness übrigens, Peak Brightness übrigens, 5 Megapixel Frontfacing Kamera, 8 Megapixel Rear Shooter, das sowas überhaupt noch verkauft wird, ist mit, also selbst für ein Tablet ist das mittlerweile ja schon, also, ist, das tut mir wirklich leid, wenn ich sowas, sowas lese, ja, sorry, fühle ich, fühl ich mich da für die, für die Menschen, die das dann kaufen, denken, sie könnten einigermaßen ansehnliches Bild damit schießen. Das ist unglaublich. Immerhin sind da noch Quad-Speakers drin und äh, Dolby Atmos und Hi-Res Audio. Vielleicht hat man da als Zielgruppe dann ähm, andere Leute gefasst. Ich weiß nicht. Jedenfalls ähm, ja, es ist ein schönes kleines Multi, äh, klein, also es ist ein schönes äh, Multimedia-Pad für Videos zu schauen, für Musik zu hören und vielleicht noch für ein Buch zu lesen oder so. Wunderbar, aber große Sprünge macht man eben mit dieser Ausstattung, äh, Ausstattung nicht. Dafür muss man auch keine großen Sprünge im Preis machen. Von daher hat das Gerät natürlich schon seine Berechtigung. Ja? Die 8 GB Version, die anderen sind ja, also die darf man sich auf keinen Fall kaufen. Wir haben 2023, äh, wer sich jetzt noch 4 oder 6 GB Geräte kauft, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Ja, bitte macht's nicht. Ihr könnt das Teil dann bald wegwerfen. Ja, und Elektroschrott haben wir genug. Die 8 GB Version kostet 249 Euro und ist damit natürlich gut im Preis. Ja, sehr gut. Also, vielleicht Mal sehen, ja, das ist ja eine schöne Sache. Vielleicht findet es da hier, äh, find, findet es hier auch Anklang. Übrigens hat es immerhin einen Vorteil gegenüber einem super 
ähm, äh, äh, tollen Xiaomi Pad Max, äh, Pad 6 Max, nämlich es hat einen 3,5 mm Klinkenanstecker oh, für die Leute, die das immer noch brauchen. Ja. So. 249 äh, Euro. Wie gesagt, das Teil kommt in, in Europa. Ähm, das ist fest. Und damit wenigstens etwas. Aber ich finde es, wie gesagt, schon bezeichnend, dass die, dass die Billig-Sachen, die, die Low-Tech-Dinger bei uns kommen, aber die richtigen geilen Geräte sollen bei uns nicht veröffentlicht werden. Also wie gesagt, ich hoffe, das Pad 6 Max kommt raus. Ansonsten ja, kann mich Xiaomi dort, wo die Sonne nicht... Also wir vergessen mal. Okay. <lacht> okay. Ähm, ich habe noch was anderes, was Feines äh, wenigstens mal. Ähm, das finde ich auch total positiv, denn es ist günstig und gut. Es äh, schlägt aber in eine Nische rein. Ähm, und wir können auch nur hoffen, dass es da auch tatsächlich äh, wieder bei uns zur äh, Verfügung steht. Aber nach dem, was bisher bekannt ist, könnte das wirklich was Gutes sein. Ihr kennt ja Steam Deck, habe ich mir mittlerweile zugelegt, ist saugeil und so, ja, aber mir fehlt sowas noch im Android-Bereich, ja. Ähm, weil ich habe doch, ich habe gemerkt, mittlerweile gibt es doch ein paar Android-Games, die würde ich gerne spielen gehen aber nicht auf das Steam Deck, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Ja, man könnte einen Android-Emulator installieren und so weiter und das Schreifen springen und alles mögliche, um dann weniger Games eben nutzen zu können. Nee, mache ich nicht, weil das ist einfach zu heftig. Ja. Ähm, Obwohl es ja zum Beispiel gute Switch-Emulatoren gibt, habe ich mich äh, für, die, für die Steam Deck habe ich mich bisher auch da zum Beispiel noch nicht durchringen können, einen Emulator zu installieren und das Ganze, weil das einfach, ich sag's klipp und klar, ich bin faul, das ist mir zu viel Stress für ein Game. Ja, eine, Kart eine Cartridge reinmachen oder Spiel installieren und starten, okay, wunderbar, das geht, ja, aber. Äh, äh, mehr. Also so, was man das alles machen muss, ja, da muss man wieder ROMs installieren, ähm, dann ist das auch sehr zweifelhaft, dann muss ich dann wieder komische Quellen für die, für die ROMs äh, nehmen oder die, die dann quasi von der Switch auslesen, ja, da drauf powern, dann brauche ich wieder den Switch, äh, äh, diesen Kryptografie-Key, da muss dann auch wieder da drauf und äh, alles Mist. Okay, sowas mache ich nicht. Das ist einfach zu viel Stress. Ich will zocken und nicht da... Ähm, ja, so ist das. Tut mir leid. Daran scheitert es. Aber ähm, hier jetzt gibt es den... Oder ist angekündigt ähm, den Ein Odin 2. Ein Odin 2. A-Y-N Odin 2. Der hat einen äh, Snapdragon 8 Gen 2 und bietet Ausstattung bis zu 16 GB, 512 GB Storage. Anfangen tut es bei 8 GB und 256 GB Storage für 299. Jetzt äh, stelle ich mir mal vor, das ist doch genial. Jetzt hätte ich hier 16 GB plus 512 GB Storage. Ja, keine Ahnung, für vielleicht 399, 499 äh, Euro. Wunderbar. Oder Dollar. Und dann könnte ich eben Android-Games da drauf zocken. Das Problem ist nur, ähm, wie groß ist der Screen? Wenn der wirklich nur 6 Zoll ist, 
dann sind wir wieder bei dem Punkt angelangt, dass mein Smartphone ein größerer Screen hat als, als dieser Handheld Gaming Device. Was ist das für ein Bullshit? Also 7 Zoll ist ja das absolute Minimum meiner Meinung nach. Die Steam Deck ist mir eigentlich das Display schon zu klein. Heutzutage sollte man doch schon 8, 9 Zoll äh, Displays haben können. Ja, in einem Handheld verbaut, besselfrei und dann ist es auch nicht so riesig. Ähm, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich da sehe, okay, 6 Zoll, dann warte ich doch wieder mal lieber auf die Switch äh, auf die Switch 2, die nächstes Jahr äh, rauskommen soll. Ja, die hat bestimmt, bestimmt einen 8 Zoll Screen. Da könnte ich die Hand dafür ins Feuer legen. Alles andere würde keinen Sinn machen. Ähm, gut, Nintendo, ähm, die würden das auch noch hinkriegen, ja, aber... Trotzdem, ich glaube, ein 8-Zoll-Screen haben, haben die. Und dann ist das Ding gekauft. Dann ist das Ding gekauft. Aber was ich jetzt eben mit dem Handheld, äh, mit einem Android-Handheld soll, mit 6-Zoll-Display, mm -hmm. ich hoffe wirklich, dass da vielleicht nochmal ähm, nachgearbeitet wird äh, oder dass es da vielleicht noch eine größere Version gibt. Ähm, gleichzeitig bei der Veröffentlichung mal sehen. Ähm, interessant ist es auf jeden Fall, denn die restlichen Daten sind ja phänomenal gut. Der integrierte Controller, also Digitalpad, zwei ähm, Analogsticks, die normale Anordnung sieht aus wie beim Xbox-Controller, äh, dann noch die Schultertasten, also im Prinzip auch wie bei der Steam Deck. Und der Form Formfaktor sieht auch so ähnlich aus wie die von der Steam Deck, ist aber deutlich kleiner natürlich. Ähm, und ich finde, das ist schon ein, ein sehr verführerisches Format für mich, vor allem mit diesem zu erwarteten Preis. Ja, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man eben, wie gesagt, mit diesem 6 Zoll Display leben kann, ist das eigentlich eine gute Sache. Wie gesagt, ich habe mir ich hab mich erwischt dabei, dass es doch einige Android-Games gibt, die, auf die ich nicht verzichten will, ähm, die es eben auf anderen Plattformen so ähm, nicht gibt. Ja. Und da wären eben solche Geräte ideal dafür. Mal sehen, ähm, es wurde ja schon oft probiert, richtig abgehoben hat keiner, aber ich glaube, das muss auch nicht unbedingt äh, gleich immer alles äh, sogenannt abheben, sondern es muss einfach nur verfügbar sein. Ich, ich kaufe mir so ein Gerät auch, wenn es nur zehn Leute hätten, wenn ich das für gut empfinde. Was interessiert mich das, ob das noch andere Leute haben? Interessiert mich nicht. Ja? Und äh, ich weiß, die, die, die meisten Menschen wollen gern zu einer großen Community gehören. Ja, also am besten das, was alle haben, das, weil, weil, dann gehört man dazu. Dazu gehört man dann. Ja, genau. Ich will nicht dazugehören, okay? Ich will, ich will ein geiles Gerät haben, ein geiles Hightech-Teil haben, mit dem ich das machen kann, was ich machen will und sonst nichts. Ich war jetzt auch mal noch auf der Webseite von einem direkt, äh, wunderbar im Chinesisch gehalten natürlich, aber... Ähm, da werden leider die Hoffnung zerstört, dass das Teil hat tatsächlich ein 6 Zoll Display und wie gesagt, da ist natürlich dann die bange Frage, was ist da mit 8000 mAh Akku übrigens, 65 Watt Fast Charging, auch das ist, ähm, ja, okay eigentlich, nur wie gesagt, 6 Zoll Display ist halt ziemlich klein für zu zocken, ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn das äh, einem nichts ausmacht, äh, Wi-Fi 7, 5, 3, 16 GB RAM, 512 GB Storage, um es nochmal deutlich zu sagen, auf Android 13 basierend ist das Teil, da läuft alles wunderbar flüssig und toll drauf, egal ob Genshin Impact, äh, ähm, 
Honk, wie heißt das neue da, Star Rail, glaube ich, oder sowas, keine Ahnung, ja, ähm, und alle möglichen äh, Top-Games, die auch sehr, sehr fordernd sind, alles läuft da wunderbar toll, auch mit Snapdragon 8 ähm, Gen äh, 2, äh, 8 Plus Gen 2, also das ist alles wunderbar, das müsste also äh, überhaupt kein Probleme geben, auch sonstigen äh, android ausstellungen als vor allem Fingerprint-Scanner natürlich, um, und dann eben diese ganzen Gaming-Elemente, Schultertasten um, und so weiter. Auch ein Dock wird es äh, dafür geben. Ich weiß nicht, ob das dabei ist. Ich kann es leider nicht ähm, lesen, ob das damit dabei ist im Lieferumfang. Ich glaube, das kommt aber extra. Da äh, gibt es verschiedene Versionen dann davon. Ähm, übrigens heißt die kleine Version Base, dann gibt es Pro und dann die mit der großen Ausstattung eben Max. Auch hier, ne? Max scheint momentan in zu sein in China, wunderbar. Ja, also die, die Docking Station sieht auch richtig cool aus, hat dann Anschlüsse für HDMI, um das auch an den Fernseher anzuschließen. Das ist die wichtigste Funktion meiner Meinung nach äh, bei einem Gaming-Device geworden für mich. Also ich, dies, ich, ich benutze die Steam Deck fast nur am TV, eben weil auch das Display mir ein bisschen zu klein ist. Ähm, und für manche Spiele macht es auch wenig Sinn. Und immerhin ist das ein Trostpflaster. Hier könnte man dann Games unterwegs, ja, mit 6 Zoll zocken, mehr schlecht als recht, okay. Aber wenn man daheim ist, an den großen TV anschließen und da Genshin Impact sieht einfach cool aus, ähm, wenn man äh, das Android-Gerät an, ins TV-Gerät anschließt. Äh, auch äh, eine Ethernet-Schnittstelle ist damit drin, also dass man hier nicht mehr über Wi-Fi gehen muss, sondern wenn man Kabel ähm, äh, Anbindung hat, ist es da eben auch störungsfreier ähm, Typ-C-Anschluss für Stromversorgung und vier USB-Anschlüsse, äh, einmal USB, zwei USB 2.0 für beispielsweise ähm, Tastatur, Joyst weitere Joysticks, M M Maus etc. Ähm, und hier USB zwei USB 3-Schnittstellen, um eben die Datenübertragung bis zu 5 Gigabyte, äh, Gigabit Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit hier zu ermöglichen. Also das Teil gefällt mir, das Teil ist cool, ich hoffe, dass es in Europa rauskommt. Das könnte was werden, also ich, wenn das rauskommt in Europa, ich glaube, ich könnte dann nicht widerstehen, weil bis zum Jahresende 2024 ist es noch ziemlich lange. Ja, angeblich soll die Switch 2 ja November 2024 rauskommen. Ja, okay. Aber eins ist schade, die reguläre Pokémon-Spielerei gibt es halt auch da auf diesem Gerät nicht. Die gibt es nur auf, der, auf den Nintendo-Geräten. Aber immerhin gibt es Pokémon Go. Yeah! Und einige andere Pokémon-Games. Unter anderem Pokémon Sleep. Mit dem Teil Pokémon Sleep? Hm, ah, nicht schlecht. Ja. Ah ja. Genau, das sind wir schon bei einem weiteren Thema, das ich hier äh, besprechen wollte. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ähm, damit, ich, damit ich das nicht wieder damit mir das nicht wieder so passiert wie letztes, dass ich was vergesse, ordne ich hier mal kurz die Themen neu an. So, denn es gibt hier etwas, was mir zu denken äh, gegeben hat, ähm, ein Bericht. Und wenn man den hört, dann muss man sagen, ja, Mensch, Pokémon Sleep ist ja eine wunderbare App, habe ich jetzt schon mehrere Wochen benutzt. Jeden Tag nutze ich die und das finde ich auch richtig cool. Animiert zum besser schlafen oder zum länger schlafen. Wunderbar, das ist genau das, was die Menschheit heutzutage braucht. Ja. Schlafen ist cool und fertig. So, und natürlich muss man da das Smartphone, wenn man kein Pokémon Go++ hat, beziehungsweise wenn das 
eben nicht richtig funktioniert. Ich hoffe, dass es mittlerweile durch ein Update funktioniert hat. Habe es nicht ausprobiert, weil man dann eben wichtige Sachen nicht bekommt, wenn man das Pokémon Go Plus Plus nimmt, durch einen Bug in der Software. Aber wie gesagt, normalerweise, wenn man das Pokémon Go Plus Plus nicht hat, dann soll man sein Smartphone äh, ins Bett legen, muss man direkt neben das Kissen legen, das ist wichtig, damit das Gerät auch die, den Schlaf richtig erfassen kann und äh, das Ladekabel anschließen, damit es nachts nicht leer wird. Denn das Display ist an, permanent an. Das muss auch so sein, sonst würde das Gerät abschalten, die App abschalten und es wird gar nicht funktionieren. Ähm ich kann es auch ohne angeschlossenes Ladegerät machen. Verbrauch ungefähr 40% Akku. Wenn es 100% vollgeladen hat, ist noch 60% drauf. Das ist schon eine Hausnummer. Warum? Eben wie gesagt, das Display ist an und ich habe natürlich ein LCD-Display. Wer ein AMOLED-Display hat, der kommt vielleicht mit 20% Akkuverbrauch über die Nacht hinweg durch. Und ähm, damit ist es weniger ein Problem. Aber dennoch, die Empfehlung, man soll das Gerät neben seinem Kopfkissen legen, mit angeschlossenem Ladegerät, war schon immer hmm, etwas seltsam. Und in der Tat hat jetzt sogar Apple davor gewarnt und das zählt genauso für alle anderen Android-Smartphones. Man soll das nicht machen. Man soll das nicht nachts in der Nähe vom Bett aufladen, schon gar nicht unter einer Decke oder am Kissen oder eben nebendran. Was passiert? Man bewegt sich vielleicht, das Kissen geht ein bisschen übers Handy, das Handy wird zu heiß. Ja, und dann ähm, kann das Ding fackeln. Ja, ich weiß, es ist überbewertet, ähm, diese Geschichte mit den ähm, brennenden und explodierenden Smartphones. Das ist alles, wisst ihr, es werden, es sind Milliarden von Smartphones verkauft worden. Und wie viel brennen davon am Tag? Oder wie viel brennen davon potenz äh, potenziell irgendwann mal ab? Genau. Im, im ganz, ganz niedrigen Promillebereich. Wenn es mal Fall gibt, ist da garantiert wieder Medien und ne, das Gamer ist natürlich groß, ganz klar, weil es ist eben schlimm. Aber, aber die Gefahr ist natürlich tatsächlich da. Und wenn das Teil neben dir im Bett liegt und das Ding fängt an zu fackeln oder äh, explosionsartig ähm, Feuer zu fangen, dann ist es äußerst schlecht. Aus mehreren Gründen. Eher mal, ja, zunächst mal, wenn man schläft, hat man weniger Aufmerksamkeit gegenüber Gerüche, leichten oder äh, leisen Geräuschen. Ja? Das heißt, bis man merkt, dass das Teil brennt, brennt vermutlich schon das ganze Kissen. Kein Witz. Oder die Matratze. Auch, dass man direkt neben einer Brandquelle liegt, ist äußerst schlecht. Erstmal kann man direkt verletzt werden durch die Flammen. Im Schlaf, bis man aufwacht, hat man bereits schon starke Verbrennungen. Außerdem ist der Rauch, den man einatmet, hier fast noch gefährlicher. 
Denn auch das ist, wenn man eben schläft, sehr, sehr ähm, gefährlich, weil man sich sofort merkt. Und das ist auch der Grund, warum es früher, ne, was heute die Smartphones sind, war früher die Zigarette im Bett. Jetzt immer geheißen, man soll nicht im Bett rauchen. Wenn man einpennt und es, die Glut fällt runter und das Bett fängt Feuer, ist die Chance tatsächlich da, dass man es nicht mehr rechtzeitig rausschafft aus dem Bett. Weil man eben schläft. Gut, wenn man so einen leichten Schlaf hat wie ich, ist es vielleicht nicht ganz so äh, schlimm, weil, ähm, naja, äh, bei mir reicht schon eine Mücke, ja, aber dafür habe ich ja eben Gehörschutz drin. Nachts schon kann ich nicht schlafen. Das heißt dann aber auch, ich würde noch nicht mal hören, wenn das Ding explodiert. Naja gut, wenn es bei mir auf dem Kissen ist schon, weil na, dann fetzt es mir das Kissen weg. Aber trotzdem, ihr seht, das ist ein riesiges Problem. Also eigentlich ist das, was man bei Pokémon Sleep machen soll, ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich mit einem Smartphone machen soll. Nicht ins Bett legen, nicht auf die Matratze legen, nicht äh, unter eine, äh, an eine Stelle legen, wo es Gefahr äh, äh, gibt, während einem Laden abgedeckt zu werden. Ohne Ladefunktion, ich glaube, da kann man es noch vertreten. Weil die allermeisten ähm, Fälle, in denen ein Smartphone Feuer gefangen hat, ist, wenn es ans Ladegerät angeschlossen wird ähm, oder kurz äh, danach. Ich würde es, äh, ja, kurz danach kann man so eigentlich auch nicht sagen. Also die meisten Fälle sind eigentlich, wenn es am Ladegerät drin ist. Dran ist ja. Außerdem ist natürlich auch noch die Gefahr, dass man einen Stromschlag kriegt. Habt ihr das gewusst? Ja, ja, das sind alles Schaltnetzteile. Wenn ein Fehler auftaucht in diesem äh, Gerät, ähm, könnte es theoretisch passieren. Aber ehrlich gesagt, diese Chance ist noch geringer als das Feuerfangen des Smartphones. Also, ja, okay, gut. Sollte aber gesagt werden. Ähm, dann ist noch was anderes übrigens, wenn ihr das, wenn ihr das macht. Jetzt ist ja wieder Gewitterzeit, ja. Wenn ihr ein Ladegerät in der Steckdose habt und habt keinen Hochspannungsschutz zwischendrin, ähm, dann denkt dran, dass ihr gegrillt werden könnt, wenn ihr das Gerät an Strom habt und es neben euch auf dem Bett liegt. Wenn der Blitz nah genug einschlägt, könnt ihr richtig was abbekommen. Mal abgesehen davon, dass natürlich euer Smartphone hin ist, ja, aber das ist da wohl nicht ganz so schlimm, nur wenn das Teil dann auf dem, auf dem Ding liegt, dann, dann explodiert es unweigerlich. Ja. Ähm, das müsst ihr, müsst ihr bedenken, weil die Überspannung könnt ein Lithium-Ionen-Akku sofort blitzartig ähm, ähm, zum Brennen bringen. Im wahrsten Sinne des Wortes blitzartig, ja. Ist natürlich, je weiter der Blitz äh, oder die, die elektrische Ladung, je weiter äh, sich der Blitz quasi entfernt, der Blitzeinschlag entfernt ist, desto geringer ist die elektrische Ladung, die auf das Stromnetz ähm, beziehungsweise auf euer Kabel, das gehört ja auch noch mit dazu, kommt. Ja, theoretisch könnt ihr auch, ne, wenn ihr also eine, eine Magnetspule irgendwo hinstellt, ja, beim Gewitter, äh, auch in der Wohnung und es blitzt, dann könnt ihr das messen. Da gehen Ströme durch, auch ohne, dass es an den St an Stromnetz angeschlossen ist. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, letztens habe ich eine Überwachungskamera ähm, 
bei mir ähm, abgehört, da habe ich auf einmal eine Nachrichtung bekommen, da hätte sich was getan. Ich natürlich gleich geguckt, das war bei einem Gewitter. Hast du erst gedacht, okay, das ist das Gewitter selbst, die Blitze haben die Bewegungsmeldung ausgelöst. Nein, das war es gar nicht. Sondern man hat jedes Mal, wenn es geblitzt hat, hat man gehört, in der Kamera, das ist, kam auch nicht vom Lautsprecher, das war ein elektrisches Knistern. Da gab es also bereits schon kleine, feine Ströme, die über den USB-Anschluss quasi geleitet wurden an die Kamera Störungen, die dann eben auch was ausgelöst haben, eben diese Erkennung ausgelöst haben. Und ich habe das über Minuten verfolgt. Jedes Mal, wenn es geblitzt hat, hat es dieses elektrische äh, gegeben. Der Donner kam ja erst dann später. Das war noch relativ weit weg sogar, das Gewitter. Also es war nicht direkt über dem Haus jetzt, sondern so etliche Kilometer noch weg. Aber man hat es deutlich gemerkt, wie die elektrischen Spannungen in der Kamera deutlich zu spüren waren. Das heißt, elektrische Schaltungen und Gewitter vertragen sich nicht so. Und wenn ihr eben ein, ein Smartphone habt, im Bett liegen, an Steckdose, angeschlossen, ohne Überspannungsschutz, ihr könnt, da könnt ihr sicher sein, das gibt Probleme. Das gibt Probleme, wenn ein Blitz in der Nähe anschlägt, einschlägt. Nicht gut. <lacht> so, Also heißt, kein Ladegerät anschließen, wenn ihr das Gerät im Bett liegen habt. Wenn ihr das Teil äh, nutzt, macht es nicht, wenn ihr Pokémon Sleep nutzt, ladet es vorher auf, geht dann ins Bett und ladet es morgen wieder auf nach dem Aufstehen. So viel Strom wird nicht verbraucht, besonders nicht, wenn ihr ein AMOLED-Screen habt. Das geht. Ähm, klar ist, ja, Flugzeugmodus nach Pokémon Sleep einschalten, ne? starten, Schlaf starten, äh, Schlafaufzeichnung starten, danach erst könnt ihr ähm, die äh, könnt ihr den Flugzeugmodus und äh, einschalten und Bluetooth ausschalten, braucht ihr dann nicht mehr. Ähm, von daher, da seid ihr dann ungestört, weil es immer wieder heißt, ja auch wegen ungestörten Schlaf soll man das äh, nicht nutzen. Ja, das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, Flugzeugmodus an, übrigens auch auf lautlos stellen, auch das ist ja wohl äh, klar. Und dann habt ihr Ruhe. Es gibt keine Töne, es gibt keine Nachrichten, die reinkommen und so weiter. Ihr habt nur noch ein Offline-Gerät da liegen. Wunderbar. Also, so sieht's aus. Ich werde jetzt ab morgen sowieso wieder meinen Pokémon Go Plus Plus benutzen, weil ich habe die Schnauze eh voll gehabt. Also das ist ganz unabhängig davon. Das habe ich schon seit Tagen geplant. Ich will nämlich wieder gucken, ob, ob dieser Bug bei Pokémon Sleep behoben ist und ähm, hoffe, dass es so ist. Ansonsten, tja, mal gucken, wie ich das dann handhabe. Auf jeden Fall ans Ladegerät kommt es nicht mehr ran. Ähm, und ich hoffe, dass jetzt eben das äh, 60, mittlerweile kostet ja 70 Euro äh, teure Pokémon Go Plus Plus jetzt endlich für das zu nutzen ist, für das es gedacht ist, Pokémon Sleep, ähm, ohne dass Bugs da das Ganze sinnlos machen. Gut, ähm, die äh, Sicherheitshinweise, klar, man soll nur ein Original-Ladegerät benutzen. Bäh, Unsinn. Ähm, dann, man soll das Gerät nur laden, wenn man, äh, wenn das in einem gut belüfteten äh, Platz liegt. Also nicht auf oder unter Decken oder irgendwo inzwischen die Couch geklemmt oder sonst irgendwas. Ja. Nicht abdecken, wenn das Gerät lädt. Ähm, 
nicht schlafen direkt äh, mit dem äh, äh, Telefon direkt neben dem Gesicht oder neben dem Körper. Da, das müsst ihr natürlich bei Pokémon Sleep machen, aber wenigstens schaltet, äh, schließt keine, kein Ladegerät an. Ja. Das Gerät fernhalten von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, weil auch das kann zum Brand führen dann. Also wenn das Gerät bei euch äh, ja, mal ins Klo geplumpst ist, äh, legt es dann bitte nicht neben euch aus verschiedenen Gründen neben euch ins Bett. Sonst ne, ist es vielleicht ganz, ganz schlecht. Und natürlich immer äh, den, ähm, das Ladegerät prüfen äh, auf Beschädigung, aber auch das Ladekabel. Das ist meiner Meinung nach noch wichtiger, wenn ihr einen Knick habt im Ladekabel oder seht, die Isolierung ist teilweise schon abgefranst, gleich wegwerfen das Kabel. Das ist geradezu eine Einladung für Kurzschlüsse, die äh, dann heftige Folgen übrigens auch, ne, wenn es interessiert, Zerstörung eures Gerätes hervorrufen könnt. Also bitte nicht benutzen. Ja, okay. So, weiter geht's. Samsung Exynos 2400, äh, der neue Prozessor, 10 Kern-CPU, sind jetzt einige Spezifikationen aufgetaucht. Ähm, hoffentlich schaffen sie es diesmal etwas weniger Hitze zu produzieren, performanter zu sein und äh, mitzuhalten mit den ähm, ja, Top-Prozessoren. Ich weiß es nicht genau, mal sehen. Die, ähm, die dieses Samsung, Samsung Exynos AMD äh, Samsung Exynos ähm, äh, AMD Prozessor natürlich hat hier mit seinem 10 Kern Prozessor schon eine interessante ähm, Konstellation das sind also ähm, zwei Kerne mit A720 auf 2,9 GHz der Hauptkern ist 3,1 GHz und dann noch ein Satz 3 mal Cortex-A720 bei 2,6 GHz und 4 mal Cortex-A520 bei 1,8 GHz. Richtig äh, heftig also die Zusammenstellung. Ähm, <lacht> basieren auf AMV9-Technologie. Integriert ist eine Eclic Xclipse, Xclipse 940 GPU, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Und oh, das ist schon gar nicht so schlecht. Ja, 12 GPUs sind das. Also das dürfte da auch genug Power bringen. Und unterstützt LPDDR5X RAM und UFS 4.0 Storage, 320 Megapixel Kamerasensoren, 8 K-Video-Recording bei 60 Frames pro Sekunde, das alles wird unterstützt von diesem Exynos-Prozessor. Also die, die technischen Daten hören sich gut an. Jetzt muss dann nur noch in der Praxis eben auch mit der, mit der Hitzeentwicklung äh, zurechtkommen werden und muss eben auch performant sein dann in der Praxis. So, äh, was haben wir denn hier noch? GTA 6, gut, äh, das gehört hier überhaupt nicht her, aber interessant ist, ne? vielleicht allgemein wenn man haben möchte, dass eine Entwicklung von etwas weitergeht, dann sollte man nicht das Alte weiterhin mit Geld versorgen, zum Beispiel, indem man immer wieder neue Erweiterungen kauft oder so. Schon wird eine Firma das eben nicht machen. Warum auch, wenn sie schön blöd? GTA 6 soll schon seit zehn Jahren der Entwicklung sein. Aber ja, warum kommt es nicht raus? Ja klar, weil die Leute, die hauen immer weiter Geld raus für das 
uralte G GTA 5. Ja, warum sollen die dann GTA 6 rausbringen? Ich meine, so langsam wird es jetzt, jetzt akut werden. Lange wird es wohl hoffentlich nicht mehr dauern. Aber Leute, hört auf, in alten Kram Geld auszugeben. Dann kriegt ihr was Besseres. So, und ähm, ich habe hier einen Artikel gefunden, wie man die, Performan die, die Performance äh, äh, von einem Android-Gerät ähm, erhöht. Und dazu muss ich was sagen. Ähm, also Gis China macht normalerweise ganz gute Artikel, aber hier haben sie mir wieder einen Bock abgeschossen. Ja. Ähm, weil da sind ein paar Sachen drin, ähm, das ist einfach so falsch. Ähm, also ich werde mal ähm, euch ein paar Tipps geben hier, basierend auf diesem Artikel. Äh, und zwar, wie es wirklich äh, gemacht wird. Also natürlich äh, Android-Gerät updaten. Äh, jein. Wenn ihr ein aktuelles Gerät habt, und es gibt Sicherheitsupdate, ist das natürlich ein Muss. Bei älteren Geräten, wenn es dann irgendwann ein, eine neue Android-Version gibt, würde ich überlegen, wenn es schon ein ganz altes Gerät ist, würde ich es riskieren, ja oder nein? Äh, oder nicht viel lieber nur die Sicherheitsupdates, sofern möglich. Müsst ihr euch informieren, installieren und keine OS-Updates. Warum? Manchmal ist, ist einfach ein Gerät nicht performant genug für die neue Android-Version. Die braucht nämlich in aller Regel wesentlich mehr Power. Also euer Gerät wird dann dadurch etwas langsamer. Wenn ihr ein Top-Gerät habt, merkt ihr das noch nicht mal. Ja, ist genug Restpower vorhanden, kein Problem. Wenn ihr aber ein Gerät habt, das schon an der, am Limit ist, würde ich sehr vorsichtig sein bei einem, äh, einem System-Update, also einem Android-Versions-Update. Das kann euer Gerät runterziehen ohne Ende. Sowohl Akkuverbrauch, das ist das meiste, was daran leidet, äh, sieht man auch, hört man auch immer wieder, ja, nach dem Update wird mehr Akku verbraucht. Ja, natürlich wird mehr Akku verbraucht, weil mehr Power benötigt wird, mehr, mehr Rechenleistung benötigt wird. Also arbeitet das Gerät auch äh, selbst im Standby stärker, ja, äh, weil eben mehr Leistung benötigt wird und das geht eben auch auf den Akku. Ja. Leistung ist das nächste. Wenn ihr euch wundert, dass zum Beispiel beim Versionsupdate auf einmal vielleicht die eine oder andere App ruckelt, die vorher nicht geruckelt habt, ja, genau deswegen auch. Es wird im Hintergrund schon mal mehr Leistung benutzt, also bleibt weniger Leistung für die App. Ist die schon am Limit gelaufen, wird sie noch schlechter laufen. Simpel. Ja, es gibt nur ganz, ganz wenige Versionsupdates in der Geschichte von Android, wo es beim neueren OS schnellere Performance war als beim, ich glaube, das gab es nur ein einziges Mal. Wenn ich mich richtig erinnere, war das bei KitKat. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Dann das Telefon ähm, öfter mal neu starten. Das heißt, äh, bestenfalls jede Abend neu starten oder ausschalten oder sonst irgendwas. Das kann ich absolut unterstreichen. Das ist auch das, was ich nach, äh, bei langjähriger Benutzung immer wieder äh, festgestellt habe. Das zählt sowohl für den Akkuverbrauch als auch für die den ähm, für, für, die, für die Power, für die Performance des Gerätes an sich. Warum? Es sind immer ähm, na, sagen wir mal Speicherleichen. Ja? Sei es durch eine App, die eben nicht richtig funktioniert, sei es, äh, also nicht schlecht programmiert ist, sei es durch äh, Abstürze von internen Funktionen, von denen ihr gar nicht mitkriegt. Ja? Und dann bleiben aber eben auch hier wieder Reste davon übrig, die verbrauchen Power, 
also Rechenleistung und Strom. Und äh, bei einem äh, Neustart des Gerätes, das wird dann quasi neu gebootet. Ja, so wie bei jedem Linux-PC. Android ist ein Linux-Gerät. Und wenn man in, in Linux neu bootet, dann wird alles eben neu initialisiert. Äh, sogenannte Zombie-Tasks sind weg. Ja, und so weiter und so weiter. Äh, und man hat auch wieder mehr Speicher zur Verfügung, mehr Hauptspeicher zur Verfügung. Alles wird hier resettet, ganz genau. Und das ist das A und O. Das heißt, ihr wollt bessere Performance haben. Erstmal das Handy neu starten. Storage Space freimachen, auch das absolut wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Je mehr Speicher ihr frei habt, desto besser ist es für eure Performance vom Gerät. Auf jeden Fall. Und das geht Hand in Hand. Nicht genutzte Apps natürlich deinstallieren. Weniger Apps sind oft mehr Apps. Hm, nee, mehr Leistung. <lacht> Ganz einfach, auch hier wieder, ne, zu viel Speicherplatzverbrauch äh, ver verringert die Leistung des Gerätes. Zu viele Apps, die ja, im Hintergrund gestartet sind. Jeder App-Anbieter will ja haben, seine App ist das Wichtigste des ganzen Universums und deswegen ist es ja voll okay, wenn das dann eben zum Beispiel im Hintergrund ständig mitläuft, ja, äh, weil die anderen Apps, die sind nicht so wichtig, aber die eigene App, die ist immer wichtiger. Das ist ein, ein Unding, was da die App-Entwickler äh, machen. Das hat ja auch dazu geführt, dass hier so drakonische Dinger gemacht werden von den einzelnen Handyfirmen, die dann eben sogar äh, Apps im Hintergrund abschießen, wenn man es nicht speziell freigibt. Also selbst bei denen, wo man sagt, okay, die soll im Hintergrund laufen, manchmal ist es einfach gut, äh, wenn eine App eben äh, gelöscht wird, weil wer hat denn komplett Übersicht, was hat man jetzt wie freigegeben, für im Hintergrund. Auch sicherheitstechnisch ist es übrigens sehr gut. Ungenutzte Apps löschen. Je weniger Apps, desto weniger mögliche Einfallstore, desto weniger Rechenleistung wird verbraucht, desto weniger Speicher wird verbraucht, desto schneller wird das Gerät. Ganz einfach. Ähm, Cache-Speicher löschen. Auch wichtig, richtig, nicht die Daten, Vorsicht, nicht die Daten löschen dann sind nämlich viele Einstellungen von, euer, von euren Apps meistens weg. Aber wenn ihr den, nur den Cache-Speicher löscht, dann werden nur die, äh, eben die Daten, die eben zwischengespeichert werden, die äh, zum Beispiel Bilder oder Thumbnails oder sonst irgendwas, die eben abgelegt werden im Speicher, äh, äh, Platz der App, werden dann gelöscht und gebreinigt. Äh, Vorsicht, am Anfang, kann das sich sogar anfühlen, als ob es dadurch langsamer wird, weil zum Beispiel wieder etwas nachgeladen werden muss. Wenn ich zum Beispiel Spotify starte, äh, dann sind die Albumcovers gleich da. Lösche ich den Cache, dauert das eine ganze Zeit, bis die Albumcovers wieder da sind, weil die wieder neu aus dem Internet geladen werden müssen. Ah, Aber die App selbst läuft dann wesentlich besser, ja, Spotify-App ist so ein äh, Kandidat, die ist eigentlich ziemlich übelst programmiert. Ja. Und wenn da das, äh, die App beendet wird, neu gestartet wird oder das Smartphone neu gestartet wird und der Cache gel gelöscht wird, dann läuft die App in aller Regel viel, viel besser als vorhaben. Die heruntergeladenen Songs sind durch den Cache-Speicherlöschen nicht beeinträchtigt, ja. Das ist übrigens wohl bekannt bei, Spot, bei den Spotify-Entwicklern. Die haben nämlich eine Funktion für den Cache äh, zu löschen, gleich in, die, in der App, 
eingefügt in den Einstellungen. Normalerweise findet ihr die in den App-Einstellungen des Systems, ja, also zum Systemeinstellungen, Apps, dort die entsprechende Apps, App auswählen und dort äh, Clear Cache oder Cache-Speicher löschen, auswählen und schon seid ihr den Müll los. Nichts anderes ist es im Prinzip Müll, aber es ist eben ganz gut, wenn man manchmal etwas zwischenspeichert, vor allem wenn ihr unterwegs seid, ähm, da muss eben nicht alles aus dem Internet geladen werden, sondern es wird aus dem Speicher geladen, aber genau das kann eben auch ein Problem sein. So, jetzt Taskiller-App niemals nutzen. Und hier ist zum Beispiel eine große Diskrepanz, da steht Use Taskiller-App. Nein, niemals nutzen, weil genau das ist das Gegenteil von dem, wenn ihr Apps, die ihr auch wirklich nutzt, wenn die im Hintergrund sind, ist das top für euch. Dann ist nämlich der Wechsel zwischen den Apps und eure ganze Benutzung, das ganze Handy, viel, viel schneller. Und deswegen ist es ja auch gut, wenn man mehr Hauptspeicher hat. Ja? Je mehr, desto besser, weil man dann die Apps den ganzen Tag laufen lassen kann und switchen kann. Und es geht ratzfatz, wenn die App erst geladen werden muss, und wenn ihr ein Top-Handy habt, das dauert immer. Blöd. Also nicht keine Taskiller-App benutzen. Und alle Apps, die ihr wirklich mehrmals am Tag nutzt, immer angeben, starten erlauben, im Hintergrund lassen erlauben, bei den, äh, den Akku-Einstellungen findet ihr das meistens, dann wird die App nicht automatisch vom System beendet. Und ihr könnt die komplette Performance eures Gerätes wahnsinnig steigern. Also die gefühlte Performance. Animationen abschalten ist auch ein gutes äh, Ding. Äh, ein Launcher könnt ihr installieren, der etwas weniger speicherintensiv ist. Müsst ihr aber da auch davon, äh, müsst ihr euch davon ähm, überzeugen, dass der äh, ursprüngliche Launcher nicht trotzdem zwangsgestartet wird, schon wird das nichts. Ne? Schon habt ihr doppelter äh, Speicherplatzbedarf und Rechenleistung, also das ist nichts. Ähm, und ähm, was haarsträumend ist, äh, in dem Bericht hier steht, defragmentiert euer Smartphone Storage. Also als zum, zum Verbessern der Leistung. Also ich weiß nicht, wer da einen Artikel geschrieben hat, aber ähm, das ist nur für ähm, mechanische Festplatten sinnvoll. Es ist vollkommen irrelevant, wenn ihr einen Flash-Speicher habt oder einen SSD-Speicher. Da wird sogar davor gewarnt, weil es die Lebenszeit drastisch verringern kann, wenn ihr öfters defragmentiert, macht ihr euren Speicher, insbesondere zum Beispiel SSD-Speicher, kaputt. Niemals defragmentiert man einen elektronischen Speicher wie Flash-Speicher oder SSD-Speicher. Niemals. Denn dort ist es vollkommen irrelevant, wo das Datenbit liegt. Bei der, äh, das hat man gemacht bei der mechanischen Festplatte, zum Beispiel wenn man ein Programm lädt und das Programm ist verteilt auf der Festplatte, da muss der Schreiblesekopf immer hin und her rauschen, um das entsprechende Bit zu lesen. Ja, dann hat man es gemacht, okay, man, man setzt alles nacheinander und dann kann das in einem Rutsch gelesen werden, ohne dass der Schreiblesekopf hin und her rattert wie bekloppt. Ja, sinnvoll, sehr sinnvoll. Aber bei einem elektronischen Device ist es vollkommen unerheblich, wo das, dieses Bit liegt. Die Zugr Zugriffszeit ist immer die gleiche, immer. Und, wenn das, und bei der SSD wird es sogar 
aus Absicht so gemacht von der Firmware, damit die SSD länger lebt, wird das wahllos verteilt, damit die Speicherzellen eben ähm, ähm, gleichmäßig abgenutzt werden. Wenn immer die gleichen Speicherzellen nur genutzt würden, wäre am Anfang der SSD-Speicher relativ schnell kaputt und die hinteren Bereiche, sage ich mal, ja, vorderen, hinteren, das seht ihr, das ist noch dieses Denken von alten äh, äh, physikalischen Festplatten. Ähm, und hinten sind dann die Speicherbereiche, die nie genutzt wurden. Also das ist äh, vollkommen absurd. Das äh, soll genau umgekehrt sein. Die sollen über die ganzen, äh, über den ganzen Speicher verteilt äh, liegen, ja, nur dann ist es sinnvoll. Ja, so sieht's aus. Und, und nur dann äh, halt euer Speicher lange genug und für die Geschwindigkeit hat es überhaupt, überhaupt nichts zu bedeuten. Da ist nichts mehr, wo hin und her fahren muss, um äh, eine Speicherzelle zu finden. Das ist sowas von sinnvoll, sinnlos. Deswegen kann ich hier nur äh, nur erahnen, ob dieser, dieser Mensch, der das geschrieben hat, hier vielleicht irgendwie eine Verbindung hat zu einem vollkommen nutzlosen Defragmentierungstool. Die gibt es tatsächlich auf Android. Also das ist Humbug, das ist sogar schädlich für euer Smartphone, macht es niemals äh, und hat, ist, hat vollkommen, ist vollkommen sinnbefreit, hat keinerlei Wirkung. Außer, dass es eben euer äh, Speicher schneller abnutzt. Äh, ja, ansonsten ähm, denke ich, ist das meiste ähm, damit äh, abgehakt. Mehr, viel mehr kann man nicht mehr machen, um Smartphones schneller zu machen, außer man kauft sich ein neues, das eben mehr Power hat. So ist das nun mal. So, äh, Wear OS 2 ähm, ist schon eine Zeit lang auf dem Markt, ja, ähm, aber äh, Achtung Leute, wenn ihr eine WOS äh, 2 Watch habt, und das dürften bestimmt einige sein, denn ja, Smartwatches halten anscheinend länger als äh, äh, allen lieb ist, ja. Ich will jetzt auch endlich eine neue Smartwatch haben, aber die, die funktioniert immer noch, die Honor. <lacht> ähm, also jedenfalls, WOS 2 verliert ab 31. August diesen Jahres, also Ende des Monats, den Google Assistant. Google hat gesagt, okay, das ist, die ist jetzt zu alt, ist jetzt vorbei, wir können das nicht mehr machen und die Unterstützung für Google Assistant wird eingestellt. Wenn ihr also eine Wear OS 2 Watch habt und wollt den Google Assistant weiter benutzen, gibt es nur eins. Jetzt habt ihr endlich einen Grund, euch eine neue Smartwatch zu kaufen, Mensch. Jetzt könnt ihr es endlich machen. Ja. Yep. Jetzt habt ihr die Rechtfertigung. Ich hab's leider nicht, weil bei mir läuft ja kein Wear OS drauf und äh, ich kann mir nicht schön reden, jetzt eine neue Smartwatch zu kaufen. So, OnePlus äh, sieht äh, in die Zukunft ziemlich gelassen, äh, denn ähm, die, ähm, äh, das erste Quartal 2023 lief sehr gut für äh, OnePlus. Äh, ich möchte nur kurz angreifen äh, oder ansprechen. 24 GB äh, Hauptspeicher, äh, Smartphone, 1 TB äh, ist ja jetzt äh, veröffentlicht worden mit dem äh, OnePlus Ace, ist es glaube ich, Ace, Ace 2 Pro, genau. Also ähm, da hat OnePlus ähm, wirklich äh, die Maßstäbe gesetzt für weitere Smartphones. 
Ähm, also man kann durchaus sagen, das best ausgestattete Android-Smartphone ist momentan äh, von OnePlus. Allerdings ähm, nur noch wenige Tage, dann kommt ja schon wieder ein neues, das ebenfalls sehr gut ausgestattet ist. Die lassen sich da nicht schlumpen, die Chinesen. Aber für die Zukunft, sagt OnePlus, möchten sie ähm, Kunden ansprechen, dessen Geräte mehr als 2000 Yuan kosten. Ich weiß das nicht, das umgerechnet, aber auf jeden Fall die höherpreisigen Geräte wollen sie forcieren. Das ist eine sehr schlechte Aussage, meiner Meinung nach. Äh, davon haben wir nämlich schon sehr, sehr viele. Ähm, allerdings, wie, inwiefern das Europa sowieso noch äh, betrifft, keine Ahnung, weil OnePlus-Geräte sind ja bei uns, ähm, ähm, in, in, in Deutschland zumindest, nicht verfügbar. Ähm, einige anderen europäischen Länder dürfte es noch, äh, dürfte es die noch geben. Frankreich hat ja vor kurzem ein Urteil erwirkt, äh, das in, den, in eine ähnliche Kerbe reinschlägt von einer anderen Firma, ähm, dass das Patent eben nichtig ist. Ähm, also das heißt zum Beispiel, viele Geräte wird man jetzt in Frankreich noch bekommen, aber nicht mehr in Deutschland. Seht ihr, da ist es gut, dass es die EU gibt, weil man kann nämlich in Frankreich bestellen, als ob es im eigenen Land ist. Kein Zoll, keine Sondergebühren für irgendwas und funktionsfähig. Also ihr könnt ganz normal jedes Gerät aus jedem EU-Land kaufen, äh, als ob es in Deutschland äh, oder in dem Land, von dem ihr seid, ge äh, äh, gekauft wird. Also das, da gibt es keine Beschränkungen mehr. Das ist das Gute. Das heißt, äh, man wird bei uns auch noch die Geräte bekommen, ähm, die eben jetzt äh, durch äh, Nokia und seinen Patent in einem Landgericht hier in Deutschland ähm, ja, den Verkaufs-, das Verkaufsverbot hier etabliert hat. Unglaublich. Aber ähm, naja, es gibt zum Glück noch andere Länder, die retten Europa dann, damit sie wenigstens jetzt ganz aufs Abstellgleis kommen. Und äh, wir können dann wenigstens noch in diesen europäischen Ländern äh, die guten Geräte kaufen zu guten Preisen. Okay. Bin mit den Themen durch. Äh, jetzt komme ich zur App der Woche und ähm, eigentlich hätte ich die schon viel früher müssen entdecken. Ja? Ich bin schockiert gewesen, dass ich die nicht entdeckt habe. Okay, sie ist noch nicht so lange ähm, verfügbar, aber ähm, trotzdem äh, ist das eine App, die hätte ich eigentlich schon äh, ja, von vornherein ähm, nutzen sollen. Also schon von Tag 1, vor Registrierung und alles. Denn es ist von einem absoluten Lieblingsanime von mir ähm, eine App und zwar äh, und dann auch noch von Neocraft Limited, eine, eine Firma, die schon, schon einen Namen gemacht hat mit guten Umsätzen. Und zwar Kimono Friends. Das Game heißt Kimono Friends Kingdom. Und es ist wirklich alles vorhanden. Ja, Serval ist back on Screen, Wahnsinn, ja, Serval ist da, im Savannegebiet natürlich, der Rotfuchs, ähm, der Polarwolf und so viele mehr, natürlich auch mein absoluter Lieblingschar, ja, der japanische Ibis im Waldgebiet zu entdecken, fantastisch, ich liebe den japanischen Ibis. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, ja, was sind das für Tiere? Ah ja, genau, Königspinguin, also ist das sowas von genial, cool und heftig süß, der Königspinguin. 
Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, was redet der denn jetzt über die Tiere? Also, ja, also bei Kim und Friends ist es so, jedes Tier ist ein super süßes Anime-Girl. Diese Serie hat schon viele Preise eingeheimst, nicht umsonst. Und das jetzt als Game zu sehen, ist einfach genial. Leute, haltet meinen, meine Brieftasche fest. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Unglaublich. Kemono Friends Kingdom ist jetzt tatsächlich auf Android verfügbar. Und ähm, ich bin hellauf begeistert, natürlich, wie ihr hört. Endlich sind die äh, Protagonisten äh, verfügbar in einem schönen Game und ähm, naja, es ist ein typisches RPG ähm, rundenbasierendes Fighting Game, also naja, rundenbasierend so, ja, sagen wir mal Mittel zwischen, Mittelding zwischen rundenbasierend und Arcade. Ähm, es gibt sehr viele Games in dieser Art natürlich ähm, im Play Store, ganz klar. Hier ist natürlich sehr schön gemacht, dass es relativ fair ist. Also nichts Pay to Win und so, das ist schon mal sehr, sehr gut und erstaunlich für äh, Games dieses Genres. Äh, es wird als Rollenspiel geführt, ich sag mal immer, äh, ja, es ist so eine so ein Zwischending. Also es ist schon eine Art Rollenspiel, man muss seine Charts aufpowern, man muss in verschiedene Gebiete gehen und so weiter, aber die Kampfdinger sind dann meistens so die... Die Party geht davor und ähm, führt dann die entsprechenden Angriffe auf, aus, die man eben durch Aufwertung gemacht hat. Ähm, und dann ähm, gewinnt man oder auch nicht und kommt dann eben in die nächst, ins nächste Level. Dann gibt es natürlich auch Events und so weiter. Also im Prinzip ist das so wie Princess Connect Redive, das ja leider eingestellt wurde, hier eben jetzt mit den äh, Kimono Friends Chars. Und das ist halt das A und O. Und dann da braucht man nicht drüber äh, zu, äh, zu, äh, drum herum zu reden. Ja? Es geht um die Chars. Das, das Kämpfen ist nur, um aufzupowern, damit man wieder weitere Goodies kriegt, um dann wieder neue Chars freischalten zu können. Das ist das Ding. Und deswegen heißt es hier auch, ja, Sause werfe, um zu kämpfen. Ja, klären, freunde dich mit Tiermädchen an, verstärken, durchbrechen und erwachen. Ja, klar. Und äh, Bang, Ulti-Wunder auslösen. Okay, also die Übersetzung ist ein bisschen... Äh, ist ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, ne? Und ähm, entdecke den Königreich Park, erkunde die Welt vom Ökosystem her. Genau, weil wie in Kimono Friends, dem Anime, gibt es ja verschiedene Ökozonen. Übrigens, die, die Hintergrundstory von, äh, von ähm, Kimono Friends ist übrigens sehr mysteriös. Ähm, ähm, nach allem, was man sieht, ist es ein verlassener Park, Wildpark. Wie gesagt, die, die, das Wild sind dann eben, also die, 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 die Tiere sind eben hier äh, in Form von diesen Mädels. Es ist ja so auch so ein Anime-Ding, also es gibt ja Schlachtschiffe in, in Mädelsform und äh, äh, was ich, Flugzeuge in Mädelsform, Girly Air Force heißt das Game, glaube ich. Ja, also ist halt so und bei dem ist es halt jetzt die, diese, diese Tiere. Und man, wer nicht, wer kennt da nicht die Anime Cat Girls, ja, und die Wolf Girls, die kommen in fast jedem Anime irgendwie vor. <lacht> und hier ist es halt die Grundessenz des Games. Oh, aber dieser Park ist offenbar verlassen. 
dort gibt es eigentlich keine Menschen mehr. Und ein Protagonist taucht dann auf. Im Original war es, naja, ein, ein Junge, ich weiß nicht genau, es könnte auch ein Mädchen gewesen sein. Das, das wurde offen gelassen übrigens, was ich übrigens ganz cool fand. Hier ist es offensichtlich ein Mädchen, das in diese Welt dort kommt, eingesogen wird oder sonst irgendwie, erscheint dort auf jeden Fall, in diesem verlassenen Vergnügungspark. Da sieht man noch die Ruinen von kaputten Achterbahnen und so weiter. Also es ist schon eine interessante Story drin. Ähm, viele haben nach der Kimono Friends Serie waren der Meinung, dass es also eine, eine, also eine Welt ist, ähnlich wie bei Stray übrigens, in der es keine Menschen mehr gibt. Also die durch eine Katastrophe quasi zerstört wird und dieser Park ist da ein Überbleibsel von der menschlichen Zivilisation. Ja. Ähm, während man das anders halt so eher sieht wie Jurassic World, also eine, eine Insel, die eben verlassen ist. Ja, so. Aber wie man das auch sehen will, da, lässt, da lassen die einem ähm, natürlich den, der Fantasie freien Lauf. Jedenfalls gibt es dort wunderhübsche Chars ähm, zu sammeln. Ja, und das ist eben die Quintessenz von diesen ganzen Games. Chars, neue Chars freischalten, sammeln und mit denen dann kämpfen. Ich hoffe, dass das Spiel sehr lange ähm, zur Verfügung steht. Ähm, manche dieser Spiele sind schon seit vielen, vielen Jahren und andere wie zum Beispiel Princess Connect Redive, Princess Connect Redive ist da äh, leider schon relativ schnell wieder ausgeschieden. Warum auch immer? Keine Ahnung. Jedenfalls Neocraft Limited ähm, hat dieses Game gepublished. Kimono Friends Kingdom kostenlos im Play Store natürlich in App Purchases, aber Richtig fair zum Spielen, auch ohne In-App-Purchases. Ich werde aber prinzipiell hier schon mal ein In-App-Purchase machen, weil Camo the Friends, mein absolutes, meine absolute Lieblings-Anime-Serie, will ich natürlich hier unterstützen, auch mit dem, ähm, äh, als, als Game, damit das eben hier vielleicht auch ähm, die Entwickler oder die Publisher animiert, das Game möglichst lange draufzulassen. Also Camo the Friends, Kingdom, kostenlos im Play Store zum Download. App der Woche. Yay. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren ein paar interessante Themen dabei. Ja, manchmal sind die Themen etwas negativ. Ich bin ja auch schon manchmal richtig niedergeschlagen, dass mal wieder neue Sachen nicht bei uns rauskommen. Aber es gibt ja auch immer wieder gute Nachrichten. Und von daher, ja, wir werden sehen wie sich das entwickelt. Ich hoffe, es geht bergauf. Ich wünsche euch auch diese Woche wieder eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.